0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche hat sich herausgestellt, dass es Berlins Wäldern gar nicht gut geht. Auf dem Potsdamer Platz sorgte die Kunstinstallation Broken für viel Kritik und der erste Monitoringbericht seiner Art gibt Aufschluss über homo- und transfeindliche Gewalt in der Hauptstadt. Zum Jahresende dachte ich mir außerdem, dass es mal Zeit wird, darüber zu sprechen, wie die rechte Partei AfD in diesem Jahr strategisch soziale Organisationen in Berlin anfeindete. Dafür habe ich mir die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus ins Studio geholt. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Still not broken – unter diesem Hashtag versammelt sich die Kritik an der Kunstinstallation Broken des Bonner Künstlers Dennis Mesek, die gestern in Berlin auf dem Potsdamer Platz stand. Die Installation sei ein Aufruf, die Gewalt an Frauen endlich zu beenden, heißt es auf der Webseite des Künstlers. Doch das Werk steht in der Kritik. Kritisiert wird unter anderem der Titel der Ausstellung, Broken. Das englische Wort für zerbrochen impliziere, dass alle Gewaltopfer permanent geschädigt seien und dränge Frauen in eine Opferrolle, heißt es. Die genormten 90-60-90-Maße der Schaufensterpuppen, aus denen die Kunstinstallation besteht, würden darüber hinaus keinerlei Diversität in Bezug auf Gewicht und Hautfarbe bei Frauenkörpern zeigen. Außerdem berge die Installation die Gefahr einer Retraumatisierung für Opfer von Gewalt. Die Installation tourt seit Ende November durch Deutschland und gastierte bereits in 17 Städten an öffentlichen Plätzen. Stadtwälder den Wäldern der Hauptstadt und ganz besonders den Kiefernbeständen geht es sehr schlecht, zeigt der Waldzustandsbericht 2020, der diesen Montag in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz vorgestellt wurde. Noch nie gab es so wenig gesunde Bäume in Berlins Wäldern. Nur noch 7% von ihnen sind ohne sichtbare Schäden. In dem Bericht ist von einem historischen Tiefstand seit Beginn der Erhebung 1991 die Rede. Nach drei Jahren mit langen Trockenheitsperioden und großer Hitze sind insbesondere Kiefern betroffen, die 60 der Berliner Waldbäume ausmachen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Auch der Anteil abgestorbener Bäume sei angestiegen und habe 2020 mit 2,7 einen neuen Höchstwert erreicht. Der neue Waldzustandsbericht bestätigte damit die besorgniserregende Entwicklung des Vorjahres. Insgesamt habe sich der Zustand der Berliner Wälder noch einmal leicht verschlechtert. Die seit 1991 jährlich vorgenommene Waldzustandserhebung beruht auf Stichproben an 41 Messpunkten und erfasst rund 1000 Bäume. Die visuelle Begutachtung registriert Kronenverlichtung, Vergilbung, Fruchtbildung sowie Insekten- und Pilzbefall. Um klimabedingte Folgeschäden möglichst zu begrenzen, setzt Berlin auf Waldumbau. Dem Bericht zufolge wurden seit 2012 knapp 3 Millionen neue Bäume gepflanzt. Umweltsenatorin Regine Günther, Grüne, sieht in der besorgniserregenden Entwicklung eine Folge des Klimawandels. Der Wert des Berliner Waldes für das Stadtklima, die Artenvielfalt und als Refugium für die BerlinerInnen, gerade auch in Zeiten der Pandemie, sei laut Günther kaum zu überschätzen. Verfassungsschutz Berlins Innensenator Andreas Geisel, SPD, schließt eine künftige Beobachtung der Querdenkenbewegung durch den Verfassungsschutz nicht aus. Wir beobachten ganz klar extremistische und antisemitische Tendenzen. Deswegen muss auch der Verfassungsschutz sehr genau hinsehen, sagte Geisel kurz vor der Herbsttagung der Innenministerkonferenz in dieser Woche. Eine abschließende Bewertung der Frage sei in Berlin aber noch nicht erfolgt. Die eigentliche Herausforderung bei dem Thema sei laut Geisel die Unterscheidung, wer ist Extremist, wer ist Antisemit und wer steht auf dem Boden des Grundgesetzes. Es gebe in der Bewegung Verbindungen zu rechtsextremistischen Parteien und Personen, die sichtbar geworden seien. Der Verfassungsschutz müsse nun klären, ob die Gesellschaft es mit einem neuen Extremismusphänomen zu tun habe. Seit den Angriffen auf Bundestagsabgeordnete sei deutlich geworden, wer da unterwegs ist. Spätestens jetzt müsse es jeder wissen, betonte der Innensenator. Homo- und transfeindliche Gewalt am Dienstag hat die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung den bundesweiten ersten Monitoring-Bericht zu homo- und transfeindlicher Gewalt vorgelegt. Auf 230 Seiten werden die Daten des polizeilichen Staatsschutzes zur Hasskriminalität gegen die sexuelle Orientierung und oder Identität in Berlin aus dem Zeitraum von 2010 bis 2018 ausgewertet. Die Studie zeigt, dass homo- und transphobe Gewalt vor allem von Männern ausgeht. 91,5 Prozent der Tatverdächtigen sind demnach Männer. Weiterhin kommt sie zu dem Ergebnis, dass in Berlin mehr Fälle von homo- und transfeindlicher Gewalt erfasst werden als in der restlichen Bundesrepublik. Außerdem ist die Zahl der Anzeigen seit 2018 deutlich gestiegen. Dies hinge laut Studie nicht mit einer Zunahme an Gewaltdelikten zusammen, sondern vor allem an einem gewachsenen Selbstbewusstsein der Szene und der zunehmenden Bereitschaft, verbale wie physische Übergriffe anzuzeigen. Die meisten Übergriffe werden in den Bezirken Mitte und Neukölln angezeigt. In Letzterem kommt es in diesem Zusammenhang zudem am häufigsten zu Körperverletzungen. Schwerpunkt der Studie ist in diesem Jahr die antilesbische Diskriminierung. Daher wurden zusätzlich zu der Auswertung der Daten zur Hasskriminalität 188 BerlinerInnen befragt, von denen sich knapp 90 Prozent als weiblich definieren. Über die Hälfte dieser Befragten geben an, in den vergangenen fünf Jahren lesbenfeindliche Gewalt erlebt zu haben. Die Studie geht weiterhin von einer hohen Dunkelziffer bei trans- und homofeindlicher Gewalt gegen als Frauen gelesene Personen aus. Anzeigen zu Hasskriminalität werden zu rund 80 von Männern getätigt. Der Monitoring-Bericht soll nun alle zwei Jahre erscheinen. 2022 soll der Bericht vor allem Gewalt gegen trans- und intergeschlechtliche Menschen analysieren. Mehr zum Thema im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brausefolge. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Diese Woche entschied das Landesverfassungsgericht in Sachsen-Anhalt, dass der von der AfD beantragte Untersuchungsausschuss zum Linksextremismus im Sommer vom Landtag zu Recht abgelehnt wurde. 22 AfD-Abgeordnete hatten mit dem Untersuchungsausschuss die Verbindung von sogenannten linksextremistischen Strukturen zu politischen Parteien, Gewerkschaften und Vereinen untersuchen wollen. Der angestrebte Untersuchungsausschuss laufe jedoch dem Gewaltenteilungsgrundsatz zuwider, urteilte das Landesverfassungsgericht diese Woche. Auch in Berlin sind soziale Organisationen immer wieder vom strategischen Untersuchungswahn der AfD betroffen. Dazu kommt eine öffentliche Diffamierung. Im Gespräch mit Matthias Wörsching von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus gehe ich dieser Strategie der AfD genauer auf den Grund. Zu Gast in der Roten Brause ist heute Matthias Wörsching von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin. Herzlich willkommen Matthias. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Danke.
0: Das Thema, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist für mich gar nicht so einfach in ein paar Worten zusammenzufassen. Daher möchte ich kurz erklären, wie es zu diesem Interview kam. Im Laufe dieses Jahres habe ich in verschiedenen Gesprächen mit Menschen aus der bildungspolitischen Arbeit, aus dem Kulturbereich oder auch in den Interviews, die ich für die Rote Brause gemacht habe, mitbekommen, dass sie in ihrer Arbeit sehr häufig mit Anfragen der AfD zu tun haben, die bei Trägerinstitutionen Anfragen stellen, um ganz bestimmte Bereiche unserer Gesellschaft über Prüfungen zu unterziehen. Ihr als mobile Beratung gegen Rechtsextremismus beobachtet die Strategien der Parteien in Berlin und Brandenburg und ihr führt auch Beratungen für Vereine und Initiativen durch, die von diesen Überprüfungsversuchen betroffen sind. Was hat sich verändert, seit die AfD 2014 in den Brandenburger Landtag und 2016 in das Berliner Landesparlament gewählt wurde?
2: Ja, seitdem die AfD 2016 ins Berliner Abgeordnetenhaus und in die Berliner Bezirksverordnetenversammlung gewählt worden ist, macht sie eigentlich eine Politik, die man so in vier Schienen so unterteilen kann. Das eine ist, dass sie natürlich die parlamentarische und kommunalpolitische Bühne nutzt, um im Sinne ihrer äh, Ideologien tätig zu werden, sich da auch gerade gegenüber der eigenen Anhängerschaft zu inszenieren. Das also ist natürlich ganz vorne die nationalistische, rassistische Stimmungsmache gegen Geflüchtete, gegen Muslime, gegen andere Minderheiten, die irgendwie in den Augen der AfD nicht deutsch sind. Da gibt es den Strang autoritärer Politik, ja, Law-and-Order-Forderungen, da gibt es den Strang von Antifeminismus und auch antiökologische Forderungen und einiges mehr in der Art, was sich ganz einfach aus dem rechtspopulistischen, teilweise rechtsextremen Profil der AfD ergibt. Das ist so die eine große Schiene, eine andere Schiene, würde ich sagen, besteht darin insgesamt, die parlamentarische Demokratie missliebig zu machen, Verdacht zu sehen, schlechte Stimmung und Misstrauen zu sehen gegenüber insbesondere den Verantwortlichen, den Eliten dieser parlamentarischen Demokratie, seien es jetzt die Vertreterinnen der demokratischen Parteien, also der großen demokratischen Parteien oder der Medien, der Wissenschaft, wie wir jetzt auch in der Corona-Krise gerade wieder sehen, und andere. Und ein drittes, Standbein der AfD in der Parlamentsarbeit ist etwas, würde ich vielleicht als Kümmererpolitik bezeichnen. Also hier versuchen sie insbesondere für so mittelständische und, und kleinbürgerliche Interessen ja, dazustehen als fürsorgliche Kümmerer. Und das vierte ihrer Politik ist tatsächlich die Bekämpfung politischer Gegnerinnen. Also alle, die sich in Berlin explizit gegen Rechtsextreme und Rechtspopulistinnen und ausdrücklich gegen die AfD richten, die sollen bekämpft werden, die sollen zum Schweigen gebracht werden. Und wir haben erlebt, dass diese vierte Hauptschiene der Politik der AfD, ich nenne das jetzt mal Gegnerbekämpfung, dass die im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden ist. Also das Ausnutzen der parlamentarischen und kommunalpolitischen Möglichkeiten, um aktiv gegen einzelne Menschen, aber vor allen Dingen auch gegen geförderte Projekte, Strukturen der demokratischen Zivilgesellschaft vorzugehen.
0: Was für Strategien der AfD könnt ihr beobachten?
2: Vielleicht ist es an der Stelle mal ganz gut, den Blick auch noch etwas zu weiten. Ne? Also mhm. wir hatten jetzt bisher die parlamentarischen Anfragen und Anhörungen auch thematisiert. Also Dinge, die Rechtspopulisten, wenn sie Mandate haben, in Parlamenten und kommunalen Gremien wie den Berliner Bezirksverordnetenversammlungen zustehen und die sie halt missbrauchen, um so eine Art ideologische Kontrolle zu über verschiedene Teile der Zivilgesellschaft diese Projekte der sozialen Arbeit, der Bildungsarbeit und so weiter ins Werk zu setzen.
0: Und da muss man aber auch sagen, dass es ja nicht so ist, dass Institutionen, die Geld bekommen von öffentlicher Hand, dass die sonst nie kontrolliert werden. Das genau. ist ja quasi Teil der Arbeit, die geleistet wird. Natürlich,
2: oder? also die unterliegen alle einer, einer strengen Kontrolle, alle ihre Finanzflüsse und wesentliche Teile ihrer Struktur liegen offen, sind aktenkundig, auch bei den Fördermittelgebern, also bei den entsprechenden staatlichen Strukturen, den entsprechenden Behörden, aber über diese Anfrage und Anhörungen hinaus gibt es natürlich auch noch Anträge auf Einsichtnahme in unterschiedliche Akten, in Zuwendungsunterlagen, aber auch Einsichtnahme in amtliche Register, zum Beispiel das Vereinsregister. Also wir wissen, dass rechtspopulistische Politikerinnen solche Einsichtnahmen getätigt haben und um sich damit auch die ja, aktiven Leute, die Mitglieder von Vorständen demokratischer Vereine auf den Schirm zu halten. Es gibt immer die Möglichkeit, gerade auch für die AfD mit ihrer erheblichen Reichweite in sozialen Medien, hier öffentliche Diffamierung zu starten. So sogenannte Shitstorms auszulösen, also öffentlich mit dem Finger zu zeigen auf einzelne Menschen und Strukturen. Und es gibt auch ja, so etwas wie den Versuch durch angemeldete oder unangemeldete Besuche, durch Besuchsanfragen, durch Anfragen äh, bestimmte Räume zu nutzen. Ja, wenn wir jetzt vielleicht an Stadtteilzentren zum Beispiel denken in Berlin, so eine Art Konfrontationskurs zu fahren, also einzelne Projekte auch direkt äh, ja, in Diskussionen aufzuzwingen oder aber sie zu also eine Entscheidung zu zwingen und um dann mit einer entsprechenden Entscheidung auch Politik zu machen. Dieses Register von unterschiedlichen Mitteln wird halt über Jahre schon hier in Berlin relativ systematisch gezogen von Seiten der AfD.
0: Welche Bereiche betrifft das besonders?
2: Es ist ein ganz breites Feld, Bildungsarbeit, soziale Arbeit, Universitäten, Schulen, der ganze Kultursektor, Theater, Galerien, Stiftungen, Museen. Das ist also ganz, ganz breit. Erstmal gefasst der Bereich und dann kann man vielleicht noch sagen, richtet es sich insbesondere gegen solche Projekte, die eine bestimmte Multiplikatoren in Funktion haben, also die viele Menschen erreichen, die doch gerade auch recht jugendlich erreichen, ein bisschen ja, in einigen Segmenten vielleicht auch etwas wie Meinungsführung innehaben ganz besonders solche, die sich ausdrücklich schon mal kritisch gegen die AfD positioniert haben und solche Strukturen und Projekte, die öffentliche Fördergelder erhalten. Das ist dann genau der zentrale Ansatzpunkt der AfD hier, ja, gegen diese Projekte Stimmung zu machen, sie in Misskredit zu, zu bringen, Misstrauen zu wecken und letztlich darauf hinzuarbeiten, dass die Fördergelder gekürzt oder ganz gestrichen werden.
0: Welche Gefahren seht ihr da an der Stelle?
2: Im Grunde steht die Gefahr, dass sich einerseits Engagierte eher zurücknehmen, dass sie eben nicht mehr weiterhin laut ihre Stimme erheben für, für Demokratie und Menschenrechte, aber vor allen Dingen geht es, denke ich, um die indirekte Wirkung auf das große Umfeld ja, und auf die vielen anderen äh, Projekte, die vielleicht nicht so im Fokus stehen, die aber das natürlich mitbekommen und damit auch eine Wirkung erfahren, dass man vielleicht sich eher im Vorfeld einer bestimmten Äußerung oder einer Aktion schon fragt laufe ich jetzt Gefahr, damit ins Schussfeld der AfD zu kommen. Dass man an vielen Stellen vielleicht so eine Art Schere im Kopf schon ansetzt und selber sich in den eigenen Wirkungsmöglichkeiten beschränkt. Die AfD hat ja da so ganz typische, immer wiederkehrende Muster in ihren Diffamierungs- und Anfeindungskampagnen. Also sie erhebt immer solche Vorwürfe, dass öffentliche Gelder zweckentfremdet werden, dass hier nur Selbstsüchtige und keine sozialen Zwecke verfolgt werden, dass die Arbeit, die stattfindet, angeblich ideologisch und linksextrem geprägt sei. Also alles, was im weitesten Sinne linksdemokratisch-antifaschistisch ist, wird von der AfD dann auch ganz schnell mit dem Vorwurf des Linksextremismus bedacht. Da dockt die AfD natürlich an bestimmten wirkmächtigen Diskursen aus der Mehrheitsgesellschaft an, ja, also mit solchen Begriffen wie Neutralität oder dem Vorwurf des Linksextremismus. Und da ist sicher zu befürchten und nicht nur zu Befürchten, es auch festzustellen, dass von dem ganzen Dreck, den die AfD wirft, auch etwas kleben bleibt? Also, dass Projekte zunehmend sich genötigt sehen, sich zu rechtfertigen, sich zu erklären, bestimmte Dinge, die vorher selbstverständlich waren, nicht mehr selbstverständlich sind und das insgesamt natürlich eine Behinderung letzten Endes des demokratischen Engagements darstellt.
0: Glaubst du denn, dass das funktioniert?
2: Wir erleben zum Glück eben nicht, dass sie damit durchkommen, sondern dass die Betroffenen sich vernetzen, dass sie solidarisch werden, dass sie auch Unterstützung erfahren von Seiten der Politik, der Verwaltung, jedenfalls in den meisten Fällen und in vielen Fällen und dass sie auch aus der Gesellschaft heraus gestützt werden, sodass letzten Endes die AfD bisher zumindest keinen Erfolg hatte mit ihren Versuchen der Anfeindung und der Einschüchterung, sondern im Gegenteil eigentlich eher eine Stärkung zu sehen war in der Haltung der demokratischen Zivilgesellschaft.
0: Was ratet ihr im Allgemeinen Menschen, Initiativen, die davon betroffen sind?
2: Wenn so etwas passiert, also wenn man in den Fokus von Anfeindungen, und Rechten gerät, dann ist vielleicht gut, so eine Sicht darauf zu haben, dass das eigentlich ein gutes Zeichen ist tatsächlich. Es zeigt nämlich, dass man sich hörbar und ja, auf eine effektive Weise im Sinne der eigenen Ideale und Werte, im Sinne von Demokratie und Menschenrechten positioniert hat und dass man den Gegnerinnen und Gegnern einer ja, offenen, demokratischen, vielfältigen Gesellschaft, also der AfD in diesem Falle, negativ aufgefallen ist und dass sie sich also bemüßigt sehen, hier irgendwie aktiv zu werden. Das ist erstmal, würde ich sagen, ein Kompliment an die eigene Arbeit. Und wir würden raten, in jedem Fall erstmal die Ruhe zu bewahren, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen, Hilfe von Beratungseinrichtungen wieder unseren zu suchen. Und ein weiterer grundsätzlicher Hinweis, der geht eigentlich gar nicht so sehr nur in Richtung der Betroffenen, sondern das an die Allgemeinheit gerichtet. Gerade die Spitzen der Hierarchie, die Fördermittelgeber, die staatlichen Stellen, auch die demokratischen Parteien, die in Regierungsverantwortung sind, auf Bundesebene, auf Landesebene, die auch in politischer Verantwortung auf Bezirksebene sind, die sind hier natürlich ganz besonders gefragt, den betroffenen Projekten, die ja Bestandteile einer öffentlich geförderten Projektelandschaft in Berlin sind, den Rücken zu stärken. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ansonsten kann ich nur sagen, dass es keinen Grund gibt, verzagt zu sein. Die AfD macht auch immer sehr viel Wind erstmal und baut eine Drohkulisse auf. Und wenn man dann mal wirklich fachlich raufguckt, was steckt dahinter, was sind eigentlich die eigenen Möglichkeiten, was sind eigentlich die Möglichkeiten, der AfD dann erweist sich relativ schnell, dass meistens man sich auch nicht zu viel Sorgen machen muss und dass man, wenn man mit anderen Betroffenen im Verbund agiert, wenn man frühzeitig den Kontakt sucht zu den Fördermittelgebenden, zu den politisch und verwaltungsmäßigen Strukturen, mit denen abgestimmt vorgeht, dass dann eigentlich diese Angriffe und Anfeindungen auch schnell und wirksam gewährt werden können.
0: Jetzt habe ich mir natürlich auch wieder im Vorhinein die Frage gestellt, das ist ja immer eine Frage, die so schnell aufkommt, wie viel Aufmerksamkeit will man dem Handeln der AfD geben? Deswegen würde mich jetzt noch interessieren, aus deiner Sicht, warum ist es trotzdem wichtig, darüber zu reden und vielleicht auch, in welcher Form ist es wichtig, darüber zu reden?
2: Ich finde es eigentlich doch Wichtig, da eine Öffentlichkeit zu schaffen für diese systematischen und über Jahre andauernden Anfeindungen, die von der AfD ausgehen, weil man muss sich, würde ich sagen, vor Augen halten, dass sie hier ganz wertvolle und verdiente Teile der Zivilgesellschaft und auch der, der sozialen Arbeit und der Bildungsarbeit in Berlin angreifen, genauso wie die Kulturlandschaft oder andere, die da in den Fokus kommen. Das finde ich wichtig für die Berliner Stadtgesellschaft zu wissen, dass tragende Elemente ja, dieser Gesellschaft, die wirklich im Dienste auch der Öffentlichkeit stehen, die also zum Beispiel als Jugendfreizeiteinrichtungen wirklich eine ganz wichtige Funktion haben in der Stadt, dass sie hier systematisch ja, diffamiert und angefeindet werden. Das sagt auch was aus darüber, wie Rechtsextreme und Rechtspopulisten eigentlich sich Gesellschaft vorstellen und in welche Richtung sie wollen mit der Gesellschaft. Insofern kann man hier, denke ich, exemplarisch vorführen, dass diese Kräfte gerade keine Alternative für die Gesellschaft darstellen. Also man sollte vielleicht an einigen stellen, vorsichtig sein, bestimmte Begriffsbildung, bestimmte Vorwürfe, bestimmte Argumentationslinien von rechter Seite unreflektiert oder ungebrochen in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit mitzutransportieren Aber die sozusagen diese zentrale Botschaft, ja, dass die AfD eigentlich seitdem sie in Berlin 2016 in die Parlamente und in die Versammlungen kommen, ist systematisch politische Gegnerinnen angreift und versucht klein zu machen und das ist eigentlich ein Angriff auf die Stadtgesellschaft als solche. ist. Diese Botschaft muss glaube ich schon breit und öffentlich aus Gesendet werden.
0: Wie ihr gehört habt, gibt es zu diesem Thema noch einiges zu beleuchten. Verteilt über das nächste Jahr spreche ich daher mit verschiedenen Menschen sozialer Organisationen in Berlin, die von den Anfeindungen der AfD betroffen sind und aktiv und erfolgreich dagegen halten. Mehr dazu also im nächsten Jahr. Und bevor wir nun zum Kommentar der Woche kommen, möchte ich euch noch kurz meinen liebsten Adventskalender vorstellen. Auch wenn der Dezember schon angefangen hat, gibt es ja noch einige Türchen zu öffnen. Dahinter stehen dann die kurzen und sehr lustigen Videoclips der AktivistInnen vom Maigroni-Quartiersmanagement Grunewald. Ihr Antirepressions-Winterzauber macht nicht nur Spaß, sondern überreicht der Bundespolizei auch ein Weihnachtsgeschenk. Denn die AktivistInnen haben Klage gegen sie eingereicht. Grund dafür ist die Videoüberwachung, die die Bundespolizei am 1. Mai 2019 bei einer Demonstration des Quartiersmanagement Grunewald durchführte. Mit dem Adventskalender macht die Initiative auf eine Spendenaktion für die Fortsetzungsfeststellungsklage aufmerksam, die sie zusammen mit dem Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung gestartet hat. In Zeiten von automatisierter Gesichtserkennung wirke das Film einer Versammlung wie das Erstellen einer Teilnehmerliste, was Menschen davon abhalten könne, ihr Recht auf Demonstrationsfreiheit auszuüben und somit einen massiven Eingriff in Grundrechte darstelle, sagte Felix Jorn, der Anmelder der Demonstration gegenüber ND. Die juristische Auseinandersetzung fällt in eine Zeit, in der die Befugnisse der Bundespolizei massiv ausgeweitet werde. Deswegen sei es wichtig, so Johann, dieses Urteil zu erwirken und die Überwachungskompetenzen der Polizei in ihre Schranken zu weisen. Den Maigruni Antirepressions-Winterzauber findet ihr auf den Social-Media-Kanälen des Quartiersmanagement oder auf www.maigruni.de. Die Klage unterstützen könnt ihr unter ww.videoklage.fif.de. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Co-Hauptstadtressortleiterin Marie Frank die neue Studie zu homo- und transfeindlichen Übergriffen.
1: Gefährliche Geschlechterrollen. Es ist nicht schön, wenn man als Frau in der Öffentlichkeit Pfiffe und sexistische Sprüche erntet. Noch schlimmer ist es, wenn diese Sprüche bei der Erkenntnis, dass es sich bei dem Objekt der Begierde um keine Cis-Frau handelt, also eine Person, deren Geschlechtsidentität dem Geschlecht entspricht, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde, in Gewalt umschlagen. Doch genau davor müssen Transfrauen und Männer immer noch Angst haben. So wie Lesben und Schwule in der vermeintlich so weltoffenen Metropole Berlin immer noch körperliche oder psychische Gewalt erfahren, wenn sie sich in der Öffentlichkeit küssen. Sie sind in Gefahr, weil sie lieben, wen sie lieben oder aussehen, wie sie aussehen. Doch wie kann man hassen, dass Menschen sich lieben? Dahinter steckt vor allem eine fragile Männlichkeit. Denn es sind vor allem Männer, 91,5 Prozent, die homo- oder transfeindliche Übergriffe begehen, wie der bundesweit erste Monitoringbericht zu dem Thema zeigt. Was nicht heißt, dass man jetzt Mitleid mit den Tätern haben muss, im Gegenteil. Schon das Wort Homo oder Transphobie ist irreführend. Es ist keine Angst oder Phobie, die diese Menschen leitet, es ist Hass. Um den zu bekämpfen, muss aber eben auch an den Männlichkeitskonstrukten in dieser Gesellschaft gearbeitet werden. Denn toxische Männlichkeit, also die Vorstellung, Männer sollen keine Schwäche zeigen, höchstens Wut, sie sollen hart sein, aggressiv und nicht zärtlich oder liebevoll, schon gar nicht miteinander und dass Konflikte durch Gewalt gelöst werden, ist höchst gefährlich. Hier muss früh gegengesteuert werden. Jungen müssen von Kindesbeinen an lernen, dass diese männlichen Rollenbilder Unsinn sind, Emotionen nicht nur im Fußballstadion erlaubt sind und Zärtlichkeit und Verletzlichkeit ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche sind. Ebenso müssen Mädchen lernen, dass Sexismus nicht normal ist, sie alles können, was Jungen auch können und sie nicht dazu da sind, Männern ihre Gefühlswelt zu sortieren und zu erklären. Und Kinder und Erwachsene müssen lernen, dass es nicht nur Jungen und Mädchen oder Männer und Frauen gibt, sondern sie alles sein können und sich das auch jederzeit ändern kann. Wenn es soweit ist, gehören psychische und physische Gewalt gegen Frauen und Queers hoffentlich der
0: Vergangenheit an. Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin... Aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Nächste Woche erwartet euch die letzte Rote Brause dieses Jahres. Zum Jahresende mit einer ganz besonderen Folge. Seid gespannt und hört unbedingt rein. Bis dahin findet ihr aktuelle Meldungen wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache Zweierabend. Prost!